0: Cześć, nazywam się Monika Walczak i swoją karierę zawodową skupiłam na doradztwie i szkoleniu kadry kierowniczej i zarządczej. Moim mottem jest do problemów podchodź twardo, za aż do ludzi zawsze miękko. I w ten sposób powstało Forenergies, firma, która poprzez doradztwo, szkolenia, coaching i mentoring pomaga liderom, menedżerom i dyrektorom w skutecznym przeprowadzaniu pracowników i organizacji przez zmiany. Ja na co dzień jestem pasjonatką procesowego podejścia. Łączę swoje wieloletnie doświadczenie w biznesie z coachingowym stylem zarządzania. A wszystko po to, aby moi klienci osiągali jak najlepsze wyniki, a ich pracownicy byli zadowoleni ze swojej pracy. Jeżeli w swoim życiu kierujesz pracą innych i jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialny za wyniki, ten podcast może być dla Ciebie. W dzisiejszym podcaście zapraszam, zapraszam Cię do jednego tematu, który najczęściej w tej chwili pojawia się w moich spotkaniach z kadrą menedżerską czy z kadrą zarządzającą, a mianowicie to jest temat związany z przeprowadzaniem siebie i zespołów przez zmiany. Pewnym truizmem jest odwoływanie się do tego, że od dwóch lat jesteśmy w zmianie. Pewnym truizmem jest również mówienie o tym, że wojna wywołała kolejny wstrząs w organizacjach, pracownikach i tak naprawdę wymusiła w nas przechodzenie przez kolejną zmianę, mimo że nie oswoiliśmy jeszcze na poziomie odporności psych psychicznej tej, którą zafundował nam COVID. No ale cóż, jak to mawia starożytni myśliciele, jedyne co jest pewne w życiu to jest zmiana, w związku z tym pozostaje po prostu iść dalej i robić swoje. Co wobec tego jest istotne w zmianie? Na co warto zwrócić uwagę? Na co warto skupić wzrok zarówno w odniesieniu do pracowników, ale również w odniesieniu do siebie samego, do swoich emocji, do swojej postawy? Zapraszam dzisiaj do, 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 do tematu właśnie, jakim jest dokładnie i na tym się będziemy fokusować, a mianowicie do samej pętli zmiany. Jak to wygląda i z czym to się ije? Otóż jako ludzie, czy my jako ludzie, pojedyncze jednostki, czy my jako zespoły, czy my jako organizacje, przechodzimy przez w takim dużym uproszczeniu przez cztery etapy, przez cztery etapy zmiany. Jak one wyglądają? Otóż na samym początku zmiany pojawia się w momencie, kiedy, kiedy dostajemy informację, że ma coś się zadziać, to uwaga, bez względu na to, czy ta zmiana jest na dobre, czyli wygrywamy milion, nieoczekiwanie, czy ta yy, zmiana jest na złe, czyli e, tracimy pracę na przykład albo mamy przeprowadzić restrukturyzację, której nie oczekiwaliśmy e, albo może się okazać, że jeszcze jakiekolwiek inne zmiany nasza organizacja przechodzi i może nie są to zmiany pożądane e, przez nas osobiście. E, otóż w takiej sytuacji pierwsza rzecz, ale, albo inaczej może nie tyle pierwsza, co takim punktem wyjściowym, punktem zero jest stan szoku. Czyli krótko mówiąc dostajemy informacje i nie wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Nagle nasz mózg po prostu staje dęba a i oprócz wielkich znaków zapytania i jeszcze większych wykrzykników nie jest w stanie nic więcej powiedzieć. Ale to jest na szczęście etap bardzo krótki, przejściowy. W zależności od tego, jaki mamy, jaką mamy odporność psychiczną, to stosunkowo szybko z tego, stanu, z tego stanu wychodzimy. I w którą stronę idziemy? No to idziemy do etapu pierwszego, a mianowicie do etapu Zaprzeczania. Jak wygląda etap zaprzeczania? No jest Po czym go najłatwiej poznać? Po najprostszym stwierdzeniu nie, to niemożliwe. To nie dzieje się naprawdę. Na konkretnym przykładzie wygrał pan milion. Ja? To niemożliwe. Przecież ja nawet nigdy w życiu w nic nie grałem. Albo w drugą stronę. Jest pani zwolniona z pracy. Tak, przykro nam bardzo, ale pani miejsce pracy zostało zlikwidowane. To niemożliwe, przecież miesiąc temu dostałam premię i inne dowody uznania wydajności mojej pracy. Więc ten etap, ten etap zaprzeczania jest typowy i ważna rzecz, etap zaprzeczania już nie ma stałej długości. On może trwać różnie w zależności od tego, na ile... Mm, na ile jesteśmy gotowi do tego, żeby przyswoić informacje, jakie, jakie w tym momencie otrzymujemy, czy jakie są nam przekazywane. Drugi etap, etap w tej pętli zmiany to etap oporu. No i pytanie, co się dzieje z nami, czy też z naszymi pracownikami w oporze. W oporze przede wszystkim słyszymy, że my jako menedżerowie, czy to, co nam się odzywa w nas samych w środku, a mianowicie, cóż, nie tacy próbowali takie zmiany wprowadzić. Nie będziemy tak postępować, bo przecież dostajemy dobre wyniki. Czy otrzymujemy dobre wyniki, tak? Przecież do tej pory nasza centrala, nasz oddział, nasz szef, tutaj odpowiednie odpowiednie um, instytucje możesz sobie jakby dostosować. Przecież do tej pory wszyscy byli zadowoleni. I teraz uwaga, co odróżnia etap zaprzeczania od etapu oporu? Otóż w etapie oporu my albo nasi pracownicy realizują niczym w dobrem włoskim strajku literalnie wprost a, stare procedury. Realizując stare procedury udowadniają, że nie ma sensu wprowadzać zmiany, bo przecież stare działa. I tutaj w sukurs nam idą nasze polskie przysłowia, na przykład stwierdzenie lepsze jest wrogiem dobrego, albo lepsza stara bieda niż nowa. To są takie typowe stwierdzenia, które będą nas blokowały na tym, na tym etapie, będą utrzymywały nas i utwierdzały, że nie ma sensu realizować dalej zmiany. No i teraz pytanie, skoro mamy etap zaprzeczania i etap oporu, to wobec tego pytanie najważniejsze, jak wyprowadzać siebie, czy jak wyprowadzać pracowników z tego etapu, jak pomagać im pójść, pójść dalej. Jak pozwolić im, z pewnym naszym wsparciem jako szefów, na z jednej strony trochę po samoużalanie się, bo to będzie normalne, że taką postawę będą pracownicy przejawiali, trochę po, pozwolić im na chwilowe pobycie w bierności, ale jednocześnie, jakie działania podjąć, żeby żeby, żeby jednak nie zablokowali się w tym miejscu i mm, pozwolić im na to, żeby poszli i poszli dalej. Otóż pierwsza rzecz, która będzie pomagała w przechodzeniu przez i jedną, i drugą fazę, to jest takie konsekwentne pokazywanie nieodwołalności zmiany. No, ten klasyczny one-way ticket. Możemy, no, jakby w, Jesteśmy w procesie i na pewno w tym procesie zostaniemy. Jednym z większych błędów menedżerskich, jaki można popełnić, to niepewność po stronie menedżera. To te wszystkie spróbujemy, zobaczymy, a może wrócimy. To wszystko spowoduje, że nawet jeżeli wiemy, że nie jest możliwy powrót, to i tak a Poprzez taką naszą postawę będziemy utrudniać naszym pracownikom i tak de facto sobie samym w, w, pójściu, w pójściu dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mianowicie wysłuchiwanie wszystkich obiekcji, jakie na tym etapie się pojawią. I uwaga, to jest, to jest bardzo ważne. Menedżerowie, szefowie, kadra kierownicza rzadko kiedy chce słuchać obiekcji. Raczej oczekuje, że wszyscy pracownicy stwierdzą super, wchodzimy w zmianę, idziemy do przodu. tak? Ale no nie, rzeczą nieuniknioną jest to, że te obiekcje się pojawią, więc takim prawidłowym działaniem, które będzie pomagało w przechodzeniu przez zmianę jest po pierwsze wysłuchanie, zobaczenie, że te obiekcje są. Po drugie wysłuchanie i potraktowanie ich jako naprawdę wartościowy prezent i trzecia rzecz, mianowicie sprowadzenie ich do poziomu faktów. Dobrze? Uważasz, że tak się nie da, że to jest niemożliwe? Czyli co? Czyli porozmawiajmy o faktach. Co się nie da? Jakie działanie nie jest możliwe? Kiedy ono, kiedy ono nie jest możliwe? W jakiej sytuacji tego nie da się przeprowadzić? Kto nie może tego przeprowadzić? I tak dalej, i tak dalej. Czyli konkretyzowanie tak, żeby nie doprowadzić do zatrucia naszych pracowników i w taki, nie, nie doprowadzić, nie pozwolić na takie wejście w klasyczne, takie jojczenie po prostu, bo y, zaraz potem to co, to, co niestety może się wydarzyć, to to, że ci nasi pracownicy zostaną w oporze, w tym jojczeniu, pojawią nam się grupki, które będą się konsolidowały y, w tym oporze do zmiany i tak dalej, i tak dalej. Wtedy będzie to dużo trudniejsze. Więc mamy tak konsekwentne pokazywanie nieodwołalności zmiany, sprowadzanie obiekcji do poziomu faktów, docieranie do prawdziwych obaw pracownika, bo to jest taki element, który też często jest bagatelizowany czy niedostrzegany. Jeżeli ja jako pracownik mówię, że czegoś się nie da zrobić, to jest bardzo prawdopodobne, że pod tym wszystkim są moje jakieś osobiste obawy. Co może być taką obawą? Taką obawą na przykład może być brak moich umiejętności w danym zakresie. Może się okazać, że skonsolidowanie, skonsolidowanie działu, tak? ostatnio był taki przypadek, że pracowałam z klientem, który konsolidował dwa działy marketingu i sprzedaży, no i okazało się, że nowy zakres obowiązków, który, który, który dostali pracownicy, w znacznej mierze przekraczał ich dotychczasowe kompetencje. I teraz od mądrości szefa zależy, czy dotrze do tego, że ludzie najzwyczajniej się w świecie boją tego, że nie doskoczą do tej zmiany, czy też będzie pchał ich w period, kazał im robić, a oni de facto i tak zostaną w lęku, w strachu, w oporze przed zmianą i będą robili wszystko, żeby nie daj Boże nie wyszedł na jaw ich brak kompetencji w danym, w danym zakresie. No to tyle, jeżeli chodzi o zaprzeczanie i opór w takim, w takim wielkim skrócie. Pytanie, co dalej? Otóż kolejnym etapem, który, który jest normalny, który jest typowy dla, dla zmiany, dla pętli zmiany, no to po oporze, w momencie, kiedy nadal powtarzamy pracownikom, że kochani, zmiana jest nieunikniona, połączenie działów nastąpi, zmiana zakresów obowiązków nastąpi albo nie wiem, zmiana profilu naszej działalności nastąpi kiedy już wysłuchaliśmy naszych pracowników, rozwialiśmy ich obawy, sprowadziliśmy ich obawy do poziomu faktów tak i daliśmy też im wsparcie w zakresie rozwoju ich kompetencji no, takim trzecim etapem do którego zapraszamy czy też kierujemy, kierujemy zespoły, ale też przy okazji siebie to jest eksperymentowanie gdybym miała wskazać najważniejszy etap w pętli zmiany, to rzekłabym, że każdy jest ważny. Ale jeżeli dociśnięta do ściany miałabym wybrać, który rzeczywiście jest tym, który, który należy ustawić jako klucz jako, jako całej zmiany, to chyba ustawiłabym właśnie eksperymentowanie. Dlaczego? Dlatego, że tak. To jest taki moment, kiedy nasi pracownicy zaczynają podejmować próby doświadczania nowej rzeczywistości. Abstrahując od tego, czy mają kompetencje, czy nie mają kompetencji, ci mniej bojaźliwi, ci bardziej odporni na stres też pójdą i stwierdzą no cóż, nie mamy nic do stracenia, sprawdzamy, trenujemy, doświadczamy nowych rzeczy. Ci bardziej bojaźliwi okay, zostają w swoich lękach i strachach, ale też wystawiają tą przysłowiową stopę za drzwi, żeby zobaczyć, jak ta trawa po drugiej stronie pagórka podbór, wygląda. No i teraz pytanie, dlaczego uważam akurat, że ten moment jest, ten, ten etap jest kluczowy w całej pętli zmiany. Otóż diabeł tkwi w szczegółach. Tym szczegółem jest reakcja przełożonego na błędy pracownika. Jeżeli przełożony nie pozwoli pracownikom na tym etapie popełniać błędów. Jeżeli przełożony na tym etapie będzie za te błędy w ten czy w inny sposób, mniej czy bardziej formalny ich de facto karał, albo dawał im tylko negatywny feedback, no to może się okazać, że zderzy się z czymś, co jest bardzo niepożądane w zmianie, a mianowicie pracownicy cofną mu się z etapu eksperymentowania ponownie do etapu oporu. Stąd też myślę sobie o tym, że właśnie ten etap eksperymentowania jest bardzo ważny. Druga rzecz, która też pokazuje, że ważne, warto być tutaj bardzo uważnym, to na etapie, na etapie eksperymentowania, w momencie, kiedy nasi pracownicy sprawdzają, czy ta zmiana jest możliwa do zaimplementowania, jakie są skutki tego, jakie są konsekwencje. Jeżeli stworzymy atmosferę bezpiecznej wymiany informacji, jeżeli stworzymy tutaj etap atmosferę dialogu, może się okazać, że dostaniemy bardzo konkretny feedback, który uchroni organizację przed dużymi błędami bo dopiero na etapie eksperymentowania, na etapie doświadczenia jesteśmy w stanie zweryfikować swoje pewne założenia teoretyczne, które wcześniej na etapie projektowania czy planowania zmiany zostały, zostały poczynione. Więc eksperymentowanie tak, eksperymentowanie z dialogiem, eksperymentowanie z feedbackiem, konstruktywnym feedbackiem, zarówno pozytywnym, jak i negatywnym, i to, co najważniejsze, to prawo do popełniania błędów. Zarówno dla siebie, dawania sobie prawa do popełniania błędów, jak i prawo do popełniania błędów przez naszych pracowników. I dopiero po etapie eksperymentowania możemy zacząć myśleć o etapie, który jest marzeniem każdego szefa w momencie, kiedy ogłasza zmianę, a mianowicie etapu zaangażowania. Co się wydarza w etapie zaangażowania? No w etapie zaangażowania, w wielkim skrócie, to jest ten moment, kiedy ludzie mówią o kurczę, warto było, ale fajnie. No, nie było lekko, było trudno, jednak warto było przez to wszystko przechodzić. Często też na etapie zaangażowania, w momencie, kiedy zbieramy informacje od zespołu, można, słuchać, można usłyszeć, o ranę, tak bardzo się bałem, czy tak bardzo się bałam na początku, miałam tyle obaw, a okazało się, że nie było tak źle, nie było tak strasznie. To jest też etap, kiedy ludzie mają największą wiarę w siebie, kiedy mają największe skrzydła i poczucie wszechmocy, że mogą, że potrafią, zarówno oni jednostkowo, jak i oni jako cały, jako cały zespół, a szefowie wtedy właśnie zbierają największe oklaski, zarówno od samych siebie, jak i od swoich, jak i od swoich zespołów i e, o co warto zadbać w tej fazie, o co warto, o czym warto pomyśleć no powiem wprost, warto pomyśleć o tym, o czym właśnie najczęściej szefowie zapominają, a mianowicie o świętowaniu e, odniesionego sukcesu e, o podziękowaniu za tą drogę, która e, jest za, jest za tym zespołem, czy jest za tymi ludźmi. I to podziękowaniu takim bezwarunkowym. Na czym to polega? No, na prostym stwierdzeniu: słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Bez już dodatku a tak mówiliście, że a, a, tak, się, a tak się baliście na początku, tak? Jakby zapomnijmy o tym, co ludzie mówili we wcześniejszych etapach. Tamto odcinamy, na tu i teraz. Niczym szczęśliwi rodzice, jesteśmy dumni z naszych latorośli, że stały się pięknymi, rozwiniętymi jednostkami, dla których no de facto nie ma, rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych. Na etapie zaangażowania jest, to, to, jest też, to, to jest też moment, kiedy możemy wprowadzać jakiś korektyk, kiedy możemy optymalizować procesy. Tutaj też, właśnie wtedy, kiedy ludzie mają poczucie sukcesu, możemy w ramach kreatywnych burz mózgów e, szukać tego, co mogłoby, działać, co mogłoby działać lepiej. No i ponieważ świat nie, wszechświat nie znosi pustki, to z etapu zaangażowania, właśnie z tego miejsca, wtedy, kiedy nasz zespół, kiedy nasi pracownicy czują się najsilniejsi i najmocniejsi, możemy szykować ludzi do kolejnej zmiany, bo przecież ani konkurencja nie śpi, rynek jest zmienny. Im dłużej czasu spędzamy w przekonaniu, że ta praca, która jest za nami, jest już wykonana i to koniec zmian, tym trudniej będzie ponownie uruchomić zespół do dalszego działania. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam serdecznie do moich kanałów na Facebooku, na Instagramie Znajdziesz mnie na profilu for energies